0: Buenos días, aquí Agusa el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 16 de junio del 2023. Empezamos esta mañana comentando sobre la ministra eh, de Salud, Rosa Gutiérrez, eh, quien presentó ayer su carta de renuncia, cosa que eh, anunció estando ella presente en el Pleno del Congreso, y esa renuncia fue aceptada por el gobierno. La principal razón de su salida, como sabemos, es el mal manejo de la epidemia del dengue, que ha cobrado más de 200 vidas en el país y eh, más de 130.000 personas contagiadas, lo que iba a llevar a que Gutiérrez sea pues, probablemente censurada por el Congreso, de manera que renunció antes de que pudiera pasar esto. Eh, otra lectura más en clave política es que la presidenta Dina Boluarte está respondiendo aquí eh, al pedido expreso que hizo la lideresa de Fuerza Popular, Kiko Fujimori, de cambiar a Gutiérrez y eh, a otros tres integrantes del gabinete. Al menos en este caso eh, le han dado la razón y esto podría estar relacionado, como les comenté ayer, a la necesidad del gobierno de Boluarte de estar en buenos términos con la bancada fujimorista, la más numerosa del parlamento. Para así reducir eh, los riesgos de que eh, en este se intente, pues, vacar a la presidenta. Hay quienes piensan que Boluarte, entre comillas, eh, recibe órdenes o es un agente del Fujimorismo. Esa me parece que es una interpretación eh, equivocada. De hecho, creo que el interés de Fujimori con sus últimas declaraciones era más bien rechazar esa asociación que se hace a nivel de la opinión pública. Pero con la aceptación de la renuncia de Gutiérrez, eh, tan cercana, digamos, al momento en el que se hizo este pedido por parte de Fujimori, lo que ha hecho Boluarte es más bien reforzar esa eh, percepción de que actúan de manera coordinada. Eh, pero es difícil imaginar y cuestionable, diría yo, que Boluarte hubiese preferido demorar más la salida de Gutiérrez cuando la situación con el manejo del dengue es pues tan desastrosa. Digamos que aquí sí eh, hay eh, un interés público, claro, más allá de lo que haya pedido eh, Fujimori o cualquier otra persona, eh, de poner inmediatamente a alguien al mando del Ministerio de Salud que pueda hacer un mejor trabajo de lo que venía haciendo Rosa Gutiérrez. Eh, en esa línea se perciben como bien desconectadas de la realidad las declaraciones del primer ministro Alberto Tarola quien tras la renuncia de Gutiérrez escribió un tuit diciendo, abro comillas, te vas del gabinete, estimada Rosa, pero con el deber cumplido y la dignidad intacta, cierro comillas. No se entiende aquí qué interpreta exactamente Otárola como, entre comillas, deber cumplido. Más allá del caso de Gutiérrez, Boluarte dijo que, abro comillas, prontamente estaremos anunciando si tendremos o no algunos cambios en el gabinete, cierro comillas. Como sabemos, en torno a los, eh, al 28 de julio normalmente los gobiernos piensan refrescar eh, sus consejos de ministros. Eh, en este caso la pregunta clave sería si Boluarte está dispuesta a cambiar a la cabeza del gabinete, es decir, al primer ministro Otárola, que es en buena medida lo que mantiene al gobierno políticamente anclado eh, 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 en lo ocurrido digamos, en los primeros primeros meses de gestión con el tema de las protestas. Eh, Boluarte debería estar pensando en un primer ministro o primera ministra que le sume capital político, cosa que Otarola no puede ofrecer a estas alturas. Eh, aunque la otra forma de verlo, que sí puede ser y de hecho parece haber sido determinante para Boluarte, es que Otarola tiene prácticamente los mismos incentivos que ella para eh, defender el comportamiento del gobierno en esos primeros meses, porque ambos están legalmente expuestos a lo que pueda determinar el Poder Judicial sobre las responsabilidades este, penales o funcionales que podrían atribuirse por muertes ocurridas eh, durante las protestas. Si Boluarte cree que el riesgo de perder a Otárola como línea de defensa es mayor que el beneficio de traer a alguien distinto y darle un nuevo aire a su gabinete, pues probablemente va a mantener al primero. Dicho hecho, se pasó, Boluarte se pronunció también sobre el caso del funcionario del Ministerio de Trabajo, Álvaro García Ramírez, de quien se ha conocido que fue arrestado años atrás por tentativa de feminicidio y quien tiene vinculación con eh, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Esta persona, que era nada menos que director general del Servicio Nacional de Empleo, ya ha sido eh, apartado de su cargo, según Dina Boluarte. Eh, Ninguna persona que atente contra la vida de una mujer tiene espacio en este gobierno, fue lo que dijo la presidenta. Eh, otra cosa que dijo, o más bien ratificó, eh, es que, abro comillas, ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando hasta julio del 2026, cierro comillas. Digamos que este ya era, un, eh, hace buen tiempo, el escenario dominante en función del cual están actuando pues, prácticamente todos los actores políticos dentro del sistema. Quienes, más allá del discurso, están interesados, todo hace parecer, en quedarse pues, hasta el 2026. Aunque hay ciertamente actores que hoy no tienen una cuota, eh, una cuota de poder eh, eh, acorde a sus expectativas y que quieren precipitar pues, un adelanto de elecciones para intentar capitalizar a Río Revuelto. La eh, opinión pública desea mayoritariamente nuevas elecciones, pero esa preferencia no es lo suficientemente intensa como para salir multitudinariamente a las calles a exigirlo. De hecho, las protestas han amainado fuertemente en el país y, si bien se anuncia una nueva, entre comillas, toma de Lima, eh, denominación que, como siempre les he comentado, es muy inapropiada, eh, no se prevé de momento que sea tan convocante como quisieran sus impulsores. Por tanto, más allá de lo que diga o no Boluarte, es difícil imaginar de momento que aparezca un escenario distinto que desplace al actual escenario dominante de coexistencia hasta el 2026. Dicho ese paso, podríamos tomar esto como evidencia de que los eh, reclamos a viva voz de algunos sectores en el Parlamento, por ejemplo, que pedían adelanto de elecciones pero lo condicionaban a una convocatoria asamblea constituyente. En realidad esos pedidos no eran tan genuinos, sino más una cuestión de postureo político, porque igual siguen ahí esas personas o esas bancadas eh, bastante cómodas recibiendo sus respectivos sueldos y beneficios del Congreso. Como ustedes saben, mi posición es eh, contraria a una eh, asamblea constituyente, pero favorable a hacer cambios parciales a la Constitución en la parte política. Sobre el adelanto de elecciones, honestamente me es eh, más difícil opinar de forma categórica porque no puede uno saber a ciencia cierta cómo va a terminar el gobierno de Dina Boluarte. Hay un escenario peligroso en el cual la continuidad de ese gobierno podría aumentar las chances de que en el 2026 gane un candidato antisistema. Y por supuesto, un escenario de adelanto de elecciones también podría llevar a que gane un candidato antisistema. Eh, lo que tendríamos que estar preguntándonos eh, aquí es qué se está haciendo, más allá de que se adelanten o no elecciones, para reducir significativamente el riesgo de que gane, en cualquier caso, un candidato antisistema. Y por antisistema me refiero a uno que se quiera tirar abajo el sistema democrático, como quiso hacer en última instancia Pedro Castillo. Hablando de Castillo, ya uno se está acostumbrando a las afirmaciones cada vez más eh, delirantes, suyas y de sus abogados, eh, pero lo que me ha llamado la atención esta mañana es una nota que veo en el Comercio sobre eh, una denuncia que ha presentado Castillo contra Dina Boluarte, Gustavo Bobbio, Jorge Chávez Cresta y una serie de congresistas, eh, los 101 que aprobaron su vacancia, eh, contra fiscales, incluida la fiscal de la nación Patricia Benavides y miembros de la policía y las fuerzas armadas, imputándoles a todos ser parte de una supuesta organización criminal que eh, conspiró para sacarlo del poder. Eh, dice la denuncia en los videos eh, que, digamos, en los videos se ve eh, de, de la detención de Castillo, abro comillas, públicamente se ve cómo me quieren matar, Cierra comillas. Eh, la Fiscalía de la Nación ha desestimado buena parte de esta denuncia y algunos extremos los ha derivado a fiscalías especializadas, pero la teoría detrás, eh, digamos que descarta por un lado que Castillo sea eh, golpista y más bien lo presenta como una víctima de una organización criminal que supuestamente comprende a todas o prácticamente todas las bancadas del Congreso, en lugar de ser él el cabecilla de una organización criminal, pues eh, no se sostiene, por decirlo menos. Me quedo un rato con la Fiscalía porque está ha archivado una denuncia presentada por Ciudadanos contra eh, 40 congresistas por presunta corrupción al votar en contra de la moción de interpelación que se presentó tiempo atrás en noviembre del 2021 contra el entonces ministro de transportes Juan Silva. La denuncia alude a revelaciones periodísticas basadas en el testimonio del colaborador eficaz Amir Villaverde en el sentido de que se pagó supuestamente montos de 3.500 dólares eh, en el gobierno de Pedro Castillo para entre comillas comprar votos en el congreso y que fue esa compra precisamente la que salvó a Silva eh, aquella vez de la interpelación eh, yo tengo una sospecha muy fuerte de que efectivamente el gobierno de Castillo repartió favores indebidos para conseguir el respaldo de un número importante de congresistas, los conocidos como Los Niños, pero la Fiscalía dice respecto de esta denuncia que la conexión que hace eh, entre los supuestos dichos de Villaverde y el rechazo a la moción de interpelación contra Silva eh, no está pues, sustentada convincentemente. Eh, no obstante ello, recordemos que fuera de esta denuncia, la Fiscalía está investigando por separado a más de 30 congresistas considerados parte del grupo de los niños y de hecho ya ha denunciado constitucionalmente a cuatro de ellos a Elvis Vergara, Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores Sancachi y Raúl Doroteo un par de cosas importantes del Congreso. En segunda votación se rechazó la llamada Ley Mordaza, es decir, la que aumenta las penas de cárcel para los delitos de difamación y calumnia. Eh, hubo 46 votos a favor, frente a 55 en contra y 5 abstenciones. Es una buena noticia que este proyecto de ley haya sido enviado al archivo, aunque veo igual que están pidiendo una reconsideración. Eh, el Comercio destaca que Perú Libre se alineó en favor de la Ley Mordaza, mientras que eh, Fuerza Popular votó en contra. Asimismo, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, fue interpelado, pero eh, no llegó a explicar con claridad de qué temas hablaba en las conversaciones que se sabe que tiene o que tuvo, mejor dicho, perdón, con eh, miembros de la organización eh, criminal eh, de los Cuellos Blancos del Puerto. Eh, en abril pasado, Maurate reconoció ante la prensa que jugaba fútbol con el, entre comillas, hermanito César Ostroza, pero ahora lo que ha dicho, eh, sin, como les digo, detallar el contenido de esas conversaciones, es simplemente decir que conversó poquitos minutos con él como si eso fuese indicativo de que no hubo nada indebido eh, y el caso que se resolvió finalmente fue el de Luciana León, el Congreso probó acusar constitucionalmente a la ex congresista del partido aprista por tráfico de influencias cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, dejando afuera el cargo de pertenencia a una organización criminal, eh, todo esto por su vinculación con los eh, intocables ediles de la victoria los tres cargos imputados a León recibieron cada uno más de 70 votos en el pleno, con esto la Fiscalía tiene ahora pues la vía libre para llevar el caso al Poder Judicial, porque León por ser eh, ex congresista tenía pues derecho al antejuicio eh, eh, el caso en contra eh, eh, suya digamos es a mi criterio bastante sólido la muestra como una congresista que hacía gestiones en favor de la municipalidad de la victoria de algunas personas que tenían poder en ella eh, como conseguirles pues, más presupuesto para obras eh, a cambio de beneficios que ella recibía eh, ella digamos y gente de su entorno de parte de estas personas y también se revela que hacía contrataciones fantasmas de asesores fantasmas digamos en eh, su despacho parlamentario para llevarse los sueldos de estas personas que en realidad no trabajaban eh, ella se defiende diciendo que pueden ser vergonzosas las conversaciones en los chats de whatsapp suyos que se han hecho eh, digamos conocidas pero que eh, no constituyen delito. Cierro con un caso muy desagradable, el del pastor evangélico José Linares, quien había generado para sí un perfil muy alto por su cercanía con los políticos en los últimos años, su rol en la llamada coalición pro vida, pro familia y sus vínculos con el movimiento con mis hijos no te metas, aunque este ha salido rápidamente a deslindar de Linares. Este pastor acaba de ser denunciado eh, por eh, violación sexual, nada menos que por su propia hija, lo que se inició, digamos, cuando ésta tenía ocho años y que incluso terminó con ella siendo eh, embarazada. Eh, hasta en dos oportunidades, la primera en el 2013, teniendo apenas 12 años. Y ella no sabe, digamos, a ciencia cierta, si eh, eh, es un embarazo producto de las violaciones del, del padre o del de tío, eh, hermano del padre. En fin, increíble cómo personas que se presentan como los adalíes de la moral, a veces encarnan pues eh, más bien lo peor de la humanidad. Eh, es un caso realmente descorazonador, esperemos que la justicia haga su trabajo pronto y con toda la contundencia que amerita eh, una situación como esta. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.